1: Здравствуйте, друзья. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» о событиях в Беларуси, происходящих после того, как закрылись избирательные участки и состоялись выборы президента. Беларуси. Официальные данные говорят о том, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает почти, знаете, с советским результатом там под 80%. Все остальные набирают в 10 раз меньше, чем он, а некоторые там и в... не то, что в 10, а в 20 раз. Это официальные данные. То, что происходит сейчас на улицах Беларуси, немножечко опровергает эти официальные данные, равно как и опровергает заявление МВД Беларуси, которое заявило о распространении в интернете недостоверной информации о протестах. Но в интернете появляются видеокадры с задержаниями, с применением водометов, светошумовых гранат, с задержаниями людей, молодых людей в разных городах Беларуси. Правда, при этом сообщается, что не везде все однозначно. Вот... Агентство Next Life говорит о том, что Минск не думает успокаиваться. Не менее 100 тысяч человек в центре города. Еще одно сообщение. В Кобрине ОМОН сложил щиты. И это, дескать, вторая ласточка уже. Похожее сообщение, то же самое от агентства Next. Передавали из-за приграничного с Литвой города Лида. Там тоже, э, дескать, э, силовики перешли на сторону протестующих. Но я не знаю, можно ли говорить об этом, что перешли или не перешли. Но то, что там говорят, что тоже ОМОН сложил щиты и не стал разгонять собравшихся, э, об этом вот тоже агентство «Некста» сообщает. Если у вас есть какая-то информация, если вы э, сейчас... Э, из Беларуси. Вы находитесь здесь, но при этом родственники белорусские у вас есть. Вот у нас Артем на связи, наш слушатель. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Вы где сейчас находитесь?
2: Я нахожусь в городе Дзержинске, это райцентр Минской области, 30 километров от Дзержинска. А, как, у вы...
1: в... как у вас там в Дзержинске? Ну,
2: у нас очень жестко избили людей в центре города. Вышло порядка, там, может быть, 300 человек, вот, наша местная милиция стояла, просто кричала в мегафоны, пока не прилетели несколько э, грудовичков, э, видимо, с ОМОНом, то ли с Минска, то ли спецэти. Они просто без разговоров, жестко, ну, очень жестко поизбивали людей, разогнали. Да, то есть... Люди мы,
1: просто люди... стояли или пытались э, ШС, э, идти куда-нибудь?
2: Э... стояли у нас, это самое, просто мирно стояли, многие с детьми, там, собачками, да. Стояли, разговаривали между собой, общались, как бы, то есть, знаете, сегодня была очень такая довольно праздничная, Атмосфера. То есть люди шли на ну, с такой надеждой на лучшее будущее. То есть многие, вот, даже у нас в городе, даже соседи, которые в жизни никогда за кого голосовали, кроме Лукашенко, сегодня шли за Тихановскую, потому что ну, он уже, честно говоря, вызывает физическое отвращение у большинства населения. Вот. И вот, соответственно, люди шли в каком-то таком, вот как, как на праздник, вот, реально.
1: А И это я... местная, местная э, по милиция Дзержинская, нет, или нет, это нет, прислан, нет. присланы из Минска?
2: присланы из Минска, либо я не знаю откуда-то, то есть это не местное Местные стояли просто, э, в мегафон периодически объявляли, что надо бы разойтись, что расходитесь. Никто не расходился, все просто стояли, вот. И в какой-то момент прилезели вот эти вот бусики такие, оттуда выскочили люди, э, ну, вот то есть в полном облачении. Бу начали
1: бусики избивать. это автобусы, это да, это ну, я да, да, пояснять автобусы, буду.
2: да, начали избивать, вот, начали несколько человек задержали, я не знаю сколько, человек шесть минимум, вот, ну а так вообще то есть я там сам не был, я стоял около участка своего и то сейчас есть... в
1: Дзержинске тишь до да гладь, да?
2: Да, машины периодически сигналят через центр, проезжая, как бы выражая свое это самое, милиция патрулирует центр, всех, кто ходит, эти, его, слава богу, э, фашисты, не побоюсь другого слова, уехали, а наши местные просто ходят, и людям говорят, расходитесь, расходитесь, от греха подальше. Да. Вот. Но избивали, то есть у нас есть видео, но мы их не можем, конечно же, сейчас загрузить вот, никуда, ну и просто смертным боем били,
3: ну, смертным боем били людей.
1: Артем, спасибо, спасибо большое, это Артем из Дзержинска, из, в 30 километрах от Минска, Событиях, которые происходят в этом городе, но вот там сейчас после разгона собравшихся тихо и спокойно, вот, и лишь отдельные автомобилисты как-то вот пытаются выразить... Все, что думают о состоявшихся выборах. Мы же следим за информацией. Если у вас есть какая-то информация, будьте добры, присылайте. во первых 8 девять шесть семь 200 ровно, 9702. Если вы из Беларуси, вот вам нужно дозвониться. У нас отдельный номер сейчас вот для таких граждан подготовлен. Код Москвы 495 937 34-43, 37 34-43. А с нами на прямой связи политолог Георгий Федоров. Георгий Владимирович, приветствую, здравствуйте. Да, э, доброй ночи. Мы сейчас столкнулись с той самой поговоркой, Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали, но ну, потому что не соотносятся результаты народного голосования, официальные результаты с тем, что происходит на улицах белорусских городов.
4: Ну, то, что происходит на улице белорусских городов, можно назвать э, со всей ответственностью начал революции. Это факт. Э, поводом для этого начала э, вот этих вот процессов начали, э, началась именно вот день выборов, которые с, э, со значительной точки зрения большой части населения являются несправедливыми и не, э, как сказать, нелегитимными. Исходя из этого, э, даже если предположить, что там не Тихановская выиграла, а выиграла Лукашенко, то вопрос по процентам, конечно, это уже большой, как бы сказать, и у многих. Поэтому я думаю, что сегодняшняя ночь, она будет довольно-таки жесткой. Уже происходят жесткие вещи, и задача что вот этот процесс революционный продолжится завтра, и э, это действительно попытка э, насильного слома политической системы, которая сейчас в Беларуси установлена.
1: Я напомню, что пять участников было на президентских выборах в Беларуси, и сейчас, э, к моему великому сожалению, я не вспомню фамилию человека, э, одного из кандидатов в президент, но это не была Светлана Тихановская, но э, он сказал, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну.
4: Ну, к сожалению, я могу сказать, многое зависит от того, как будет себя вести остальная, не только активная часть белорусов, а остальная часть белорусов, и как себя поведут армии и спецслужбы. Просто тут же логика действия оппозиции сегодняшней ночи, эскалация насилия для того, чтобы деморализовать, во-первых, органы, правопорядка, расширить вот этот революционный процесс столкновения с полицией, с органами правопорядка на всей территории Беларуси, чтобы нельзя было там условно со всех, как это было раньше до этого, со всех уголков Беларуси стянуть Минск и подавить протест в Минске. И, соответственно, сделать вот этот вот протест по образцу сетевого взаимодействия и автономных групп, которые, соответственно, знают, что делать и каким образом противостоять полиции. И в данном случае тут надо понимать, что э, будет ясно, на кого будут ориентироваться часть региональных вот этих вот советов. Потому что я думаю, что на днях или завтра, или э, через некоторое время начнутся походы к э, этим советам для того, чтобы оказывать влияние и давление на руководителей местных советов вот, и на армию. Потому что тут, конечно, последнее слово за армией.
1: Я напомню, давайте, для, вернее, мы напомним с вами для наших слушателей, что были удачные военные перевороты. Можно вспомнить Чили, Греция, черные генералы, Франко и Испания и так далее. И Пожалуйста, вот сейчас вот это вот запугивание, как вы сказали, оно может возыметь действие? И действительно, можно ли вот такими вот действиями, светошумовыми гранатами, водометами, массовыми задержаниями, а, скорее всего, будут там множество обвинительных приговоров, и я не знаю, куда эти люди на лесосеку отправятся, наверное, можно ли как бы успокоить страну, навести в ней порядок?
4: Нет, уже успокоить страну невозможно. То, что сегодня, я думаю, органы правопорядка и спецслужбы вот этот вот сегодняшнюю ночь подавят от протестующих. Задача сегодня взять власть, я думаю, позиции нет. Это, это только начало процесса. Но то, что а, такой бой а, Лукашенко до этого еще никогда в жизни никто не давал, это факт. Это первое. И Второе, очень важно, это то, что все-таки Лукашенко, он а, правитель, который не опирается на политическую партию, на структуру, у которой есть организованные сторонники. Например, как Эрдоган когда был попытка государственного переворота, Эрдоган призвал сторонников, и вот это противостояние ночное было в том числе между сторонниками Эрдогана, гражданскими, которые фактически там с танкистами дрались да, и готовы были ради своих убеждений и соответственно с армиями и со сторонниками переворот в Турции. Тут же ситуация обратная. Тут же все сделано для того и таким образом, чтобы завтра в средствах массовой информации показать четкую, конкретную картинку, в том числе и для белорусского обывателя, где есть добро, где есть зло, что фактически Лукашенко это не просто какой-то последний диктатор Европы. Я думаю, что завтра информационная кампания будет по всем э, канонам пиара развернута, что Лукашенко конкретный фашист. Я думаю, что завтра мы увидим людей, которые покалечены. Возможно, есть или будут убиты, э, причем убитые, э, э, как бы сказать, не очень, не просто там где-то случайно, а какой-нибудь там гранатой шумовой или какой-нибудь пулей mm -hmm. шальной. И в данном случае это все, я думаю, будет э, началом именно уже такого мощнейшего э, противостояния Лукашенко, в том числе и на международном уровне, где будут э, против него выставлять конкретные обвинения в военных преступлениях.
1: Спасибо большое. Георгий Федоров, политолог, был с нами на прямой связи. Друзья, ваше сообщение 8967 9 6 200 ровно 9702. Следим за событиями. Продолжаем работать в прямом эфире. Продолжение через несколько минут.
0: Тема дня Как дела? Россия. отца страна.
1: Отдельное спасибо вам за ваше сообщение. Это прямой эфир о ситуации в Беларуси. Мы сегодня говорим. Здесь прекрасное сообщение. Я целиком его не зачитаю, потому что человек здесь написал порядка 80 фамилий. Даже если бы Лионель Месси, Роналду, Трамп, Путин, Пугачева, Папа Римский, Королева Англии, Федун, Губерниев, Кличко, Шевченко, Зеленский, Арбакайте, Пен и Альпачина проголосовали бы за Тихановскую, больше 10% она бы не набрала. Принимаем. Спасибо большое. За Зачем говорить за всех? 20% это много, но не все, которые не поддержали Лукашенко. Мы не говорим за всех. Я напомню, население Беларуси на 2020 год составляет 9,5 миллионов человек. Проголосовало 80% в целом по стране. Это примерно 7 миллионов 600 тысяч человек. А теперь осталось от 7 миллионов 600 тысяч вычинить те самые 20%, которые... Вот по словам официальных властей, вышли на улицу. Но здесь ведь опять же вопрос. Официальные данные, то, что происходит на улицах белорусских городов, это абсолютно разные вещи. И у нас сейчас с нами на прямой связи журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров, который живет в Бресте и наблюдает за событиями, которые там происходят. Николай, приветствую, здравствуйте.
5: Добрый, доброй ночи, Но доброй ночи.
1: Я, я не ожидал, что вы со слова «добрый» начнете, вот честно.
5: Да как бы там ни было, все равно «доброй ночи», потому что есть надежды, есть... Позитивное ощущение жизни, так что все к доброму.
1: А, приграничный Брест, вот скажите, как, как и что происходило? Вы сегодня в течение дня наблюдали за развитием событий. Если можно, коротенькая хроника происходящего в Бресте и что сейчас в городе происходит?
5: К сожалению, наблюдать-то мне не довелось, потому что я только вечером вернулся. Ездили мы за город, ну, была такая необходимость. Но вот сейчас мимо меня проходит, я тут стою в центре возле ЦУМа, проходит колонна ОМОНовцев со щитами, экипированные. Только что проехал большой автозак. Все то, что происходило, я знаю из Тудбая. Но э, было заблокировано все общение, коммуникации, Facebook, в котором я обитаю постоянно, не открывались сайты, только Тутбай, uh -huh. из которого я вот э, смотрел то, что происходило. Тут была, конечно, буча, заваруха, когда народ выходил на центральные улицы, да, я думаю, где-то и по окраинам. Э, были задержания, были стычки какие-то. Сам к сожалению, я не был очевидцем Хар... этого. Надеюсь, <смех> все посмотреть.
1: Я, я понимаю, но вы-то сами проголосовали, И, Николай.
6: Ну, но,
5: се э, да, сейчас э вот я нахожусь в самом центре города. Тусуется молодежь, но такими уже небольшими кучками, как бы. Mm -hmm. Но перекрыт центральный проспект Машерова, милицейские машины вокруг, но Чувствуется, что брутально все было. И из балкона довелось слышать, как проезжали машины сигналя, а? угу. как э -э, кричалки всякие происходили, как из машин звучала музыка. Ну,
1: цой, цой перемен. Цой перемен, да. Н Николай, да. скажите, пожалуйста, а... Вот я понимаю, что сейчас, может быть, я провокационно немножко вопрос задаю. Ваше отношение к официальным результатам выборов? Процент доверия я могу узнать? Ноль
5: процентов доверия.
1: Ноль процентов.
5: Ноль процентов доверия, потому что, ну, это невозможно таких цифр достичь. Я здесь живу, я знаю атмосферу и Бреста, и других городов. Все это было совершенно очевидно, что... Цифры никак не пляшут, а здравым смыслом не в соответствии.
1: Спасибо, Николай. О, о, аккуратнее стойте около цума, а лучше домой отправляйтесь. Так что неспокойно сейчас на разных улицах. Я надеюсь, что Брест сегодня будет спокойно спать. Николай Александров, журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» был с нами на, прямом, на прямой связи с так, сообщения Эксперты говорят от имени всех, а... А, эксперты говорят? Нет, эксперт, Ну, еще раз, когда вы слышите экспертов, политологов, я вас очень прошу, да, это люди высказывают свое экспертное мнение и вовсе не говорят от лица всего населения Беларуси или России. Спасибо за освещение. Не спим, следим. Классика жанра, классика переворотов во всех временах и в странах. Есть узурпатор, есть обиженные, оскорбленные протестующие... Сообщение, которое появилось от МВД Беларуси. Они заявили: вот это, это одно из последних сообщений: что контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях. С нами на прямой связи Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии, политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас две с половиной минуты. Я хотел бы услышать ваш монолог с оценкой событий, происходящих в. Белоруссии. Что было, мы знаем, что будет? Ну,
7: как
8: мне кажется, как бы эти события, ну, вот, вечерние, ночные, да, связанные с массовым беспорядками, показывают, что Александр Лукашенко себя Переиграл, да, с, э, как сказать, вступил в схватку не только с традиционным Западом, да, но и с Российской Федерацией, и местные, скажем, майданщики, да, почувствовав то, что э, Лукашенко утратил поддержку России, э, ну, скажем, да, с утроенной силой взялись за, да, как сказать... Э, за подрыв устройства в Беларусь, потому что здесь как раз э, все понимают, что Лукашенко во многом держится за счет поддержки со стороны Москвы и, так сказать, братской России. А когда эта поддержка ослабевает или вообще исчезает, то здесь, как говорится, появляются некие дополнительные возможности. Поэтому я думаю, что в целом как бы, ситуацию, конечно, э, Лукашенко команда возьмут под контроль, судя по... Э, Сообщение, которое поступает, протест выдыхается. Другое дело, что его репутация оказалась безнадежно порчена не только на Западе, но и серьезно подорвана в Российской Федерации. Мне кажется, сейчас ему нужно будет предпринимать очень серьезные усилия для того, чтобы как-то как искупить вину перед Российской Федерацией и, как говорится, загладить. Вот прежние, вот скажем, недопонимания и прежние конфликты.
1: Александр Борисович, откуда в мирной, тихой, как говорит Александр Григорьевич, немного наивной Беларуси от... вот такие вот протестные настроения?
8: <связь> ну, во-первых, тут определенный присутствие моральный моральной власти, потому что Лукашенко уже очень давно находится в управления и практически не пытается, как сказать, даже привносить элемент на низу, да, в свою на свою политическую, социально-экономическую систему. То есть не пытается маневрировать, и пытается как-то вот действовать на общественное мнение, а, как говорится, все идет по накатам. Это первый момент. Второй момент а, связан с тем, что, в общем-то, Беларусь она сейчас выглядит на фоне многих других развитых государств несколько архаичный, и, соответственно, э -э тут уже определенная часть граждан хочет таких социально-экономических перемен. Кто-то хочет политических перемен, достаточно сильные протестные настроения, либеральные протестные настроения э -э в Минске, прежде всего среди уни университетской молодежи, но это традиционно, скажем, такая питательная среда, для, а, про, для таких либеральных протестующих либеральных
1: а, Александр Борис, спасибо вам большое. Будем наблюдать, и я надеюсь, будем еще встречаться в эфире. Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии, политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Что происходит в Беларуси? Если вы там, если есть родственники, которые что-то сообщают, пишите нам 8 967 9702. ровно девяносто семь два. девять шесть семь ровно
0: девяносто семь Мытьня.
1: Итак, друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем следить за событиями, которые происходят в Беларуси. И пытаемся сопоставить данные, потому что они противоречивы. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обвинила власти республики, что в столкновениях с протестующими, протестующих и милицией пострадали люди. По словам ее пресс-секретаря, заблокирован интернет и не поступает необходимая информация, о больнице, дескать, переполнены людьми, которые получили различные травмы, различной степени тяжести в столкновениях с ОМОНом и с милицией. Параллельно с этим сообщается, что минская милиция не использовала водометы и светошумовые гранаты против протестующих. Об этом говорит МВД Беларуси. Минздрав белорусский также не подтверждает и не говорит, что в местные лечебные учреждения разных городов поступали люди с жалобами потому что вот были собственно получили травмы в результате стычек город Пинск это областной центр крупный культурный промышленный центр Полесья, это Брестская область там разбирают плитку сейчас также сообщают что столкновения начались в историческом центре Минска на улице городской вал там собрались несколько сотен людей против которых применяются светошумовые гранаты в ответ собравшиеся применяют против силовиков элементы дорожного ограждения. В общем, все неспокойно. Неспокойно и совершенно не скучно, как бы это вот немножечко э, саркастично не звучало, но то, что ночью сегодня Беларусь не спит, это абсолютно точно. И с нами на прямой связи жительница Минска Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. У вас там, я, я не знаю просто в каком районе Минска вы живете и насколько у вас там сейчас все спокойно?
9: Вы знаете, у нас неспокойство начались еще, наверное, часов шести вечера, потому что начались перебои с транспортным сообщением, перекрывались выходы в станции метро, они останавливались. Кроме того, наверное, с полудня начались большие проблемы и перебои в работе с интернетом. Ну и далее, вот то, что вы рассказали, действительно, людей стреляют сейчас резиновыми пулями, бросают в толпы светошумовые гранаты. Кроме того, по данным очевидцев, которые делятся своей информацией в телеграм-каналах, есть пострадавшие, и они сообщают даже о том, что автозак въехал в Толпу-Лицк. Вот. Наши граждане устраиваются в живые цепи, делают баррикады из мусорных баков, поднимают асфальтную плитку, а также призывают а, милиции перейти на сторону народа. Вот. Кроме того, не только столкновение с ОМОН происходит на окраинах Минска. Жители всех микрорайонов идут в центр города, чтобы высказать свою позицию. Вот, а водители, которые приезжают в городе, сейчас шмутнут на свои клаксоны, включают э, цельские перемены, и тем самым выражают свою позицию. Ольга, вот, отм...
1: да, отмотаем время на сутки назад. А вот если бы да. ну, мы бы с вами бы общались накануне выборов в субботу, э, вот было... Ощущение, что именно такое будет продолжение после того, как закроются избирательные участки, начнут подсчитывать голоса, вот ощущение, что будет беспокойно в ночь с воскресенья на понедельник, оно было?
9: Это было, и это было даже не за сутки, это было давно известно, потому что, на ну, это все очевидно, и честно скажу, что это будет продолжаться, вот насколько вот, опять же, граждане настроены, они настроены собираться и завтра, причем не только в Минске, во всех областных городах и в районных центрах они будут выходить на площади свои и выражать свою позицию как-то, вот. и даже некоторые сотрудники милиции считают, что это будет куда страшнее, чем в 2010 году, когда Беларусь, отличилась так называемой площадью. Вот, когда на главной площади города был выстроен э, платочный городок, и было действительно страшно. И сейчас, э, в связи с тем, что... Почему интернет блокируется? Потому что, действительно, вот это информационный поток, и это регулируется информацией. Вот, это все блокируется, и люди идут, и действительно выражают свою позицию. На
1: кадрах показаны, которые мы получаем от различных источников, и люди снимают на улицах, выкладывают это, у кого есть ли доступ к интернету или к телеграммам, выкладывают свои ну. видеоролики. Там много молодых людей. И такое ощущение, что это только молодежь опровергните там люди разных возрастов или Вы это знаете
9: все? разных возрастов посмотрите на штабы э, кандидатов там не только молодежь была молодежь э, действительно они хотят выразить свою позицию но они не видели другой власти вот. э, ребят действительно много которым двадцать двадцать два года они родились в период правления Александра Григорьевича и возможно они чего-то хотят большего
1: Uh, у меня сейчас будет такой вопрос, это, извините, взгляд из Москвы, а смысл? Uh -huh. Ну вот в 2010-м это все было, разогнали палаточный городок, последствия были какие? Молодых людей, которые тогда были задержаны, насколько я понимаю, там их даже поисключали из учебных заведений, кто-то лишился работы, кто-то лишился свободы, сейчас uh -huh. же будет то же самое.
9: Вы знаете, в те годы я как раз-таки была студенткой, и действительно, мои одногруппники, которые находились там, они потом вынуждены были доучиться за пределами Беларуси. Ребята получили европейское образование и живут, ну, ничуть не хуже, чем ну, многие из нас.
1: Живут в Беларуси а или в Варшаве, например?
9: А и там, и там. Но, к сожалению, те, которые приехали из Беларуси, не работают по специальности. Uh -huh. Они в основном работают сами на себя. Они не смогли применить свой диплом на практике.
1: Я правильно вот. понимаю, Ольга, весь смысл нашего разговора, что все, что сейчас происходит в Минске, в других городах, это надолго?
9: Я думаю, что ну, явно не на неделю.
1: Да, спасибо. Потому
9: что да. милиция, вот я повторю, что э, граждане пи, э, просят э, милицию перейти на сторону народа. Как это будет? Посмотрим.
1: Посмотрим, да. Мы из двух городов уже со получили сообщение, что вроде как не то, чтобы перешли на сторону, но не стали подавлять сопротивление какое-то или э, разгонять шествие. Ольга, спасибо вам большое. Это жительница Минска. Ольга была с нами на прямой связи. Я напомню, что э, город Кобрин. Ну, агентство Next Life сообщает о том, что в городе Кобрине э, омоновцы сложили щиты, ну, как положили их на землю и показали, что не будут никого задерживать. И э, в городе Лида, Лидов то же самое, говорят, произошло, но это данные э, агентства Next. Э, три города уже говорят. Лида, Баранович и Кобрин. Спасибо. 15 микроавтобусов сотрудниками ОМОНа проводят зачистку на улице Янки Купалы в Минске. Протестующих вытеснили с перекрестка Богдановича Купалы в сторону ВДНХ, Минского ВДНХ, предварительно бросив светошумовые гранаты. Что говорят политологи? Политологи говорят абсолютно одинаковые слова, что Беларусь уже не будет прежней. И Сергей Станкевич, политолог, в частности высказался о событиях, происходящих в Республике Беларусь.
7: Экзитполы должны сделать, чтобы они были достоверными, но хоть сколько-нибудь э, независимые какие-то структуры. Но я так понял, что в данных выборах в Беларуси таковые структуры не участвуют. Mm. У меня было предчувствие даже о знании. Я был абсолютно уверен, что победителем выборов будет объявлен в понедельник Александр Григорьевич Лукашенко. Вопрос о президентских выборах в Беларуси настолько важен, что его... Никто, а в первую очередь белорусская власть не готова оставлять на произвол политических ветров. Чем закончится практически неизбежное политическое противостояние по итогам состоявшихся выборов, прогнозировать трудно. Но думаю, что революции не закончатся. Будут острые какие-то. Противодействия, но революции тоже не будет. Так что будем иметь дело в предстоящий политический период с прежним, хорошо нам знакомым, но способным на сюрпризы президентом Беларуси.
1: Это был политолог Сергей Станкевич. Спрашивает, где Лукашенко. Не знают. В новостях сообщается о том, что Александр Григорьевич Лукашенко последний раз появлялся перед публикой на телекамерах в полдень в воскресенье. И после этого все. Никаких заявлений, официальных заявлений от лица Лукашенко, от официального штаба избирательного пока не следует, в отличие от избирательного штаба Светланы Тихановской. Еще одно мнение по поводу белорусского Майдана, уже так называют эти события, которые происходят сейчас в разных городах этой страны. Владимир Джабаров, первый председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
9: В
6: отношении союзного Государства у меня настроили более оптимистичный. Более того, я являюсь членом парламентского собрания России и Беларусь. Надеюсь, что наш проект в итоге сработает полностью. Но на это нужно время, терпение обеих сторон. И для этого нужно, конечно, серьезные изменения в наших отношениях в лучшую сторону, я имею в виду. Что касается вот сегодняшних выборов, вы знаете, ну белорусский народ проголосовал. Мы, Россия, будем уважать выбор народа и работать с тем президентом, которого изберут избирать. Я к цифрам всегда отношусь с доверием. Я не думаю, что Центр-отверком Беларуси может заниматься какими-то какой-то фальсификацией. И настроение в этом плане абсолютно позитивное. Поэтому я думаю, что это голосование реально отражает отношений белорусского избирателя к тем кандидатам, которые были сегодня представлены в отбелесении для избрания. Я не исключаю, что в качестве задач, которые вынашивают оппозиционные силы, может быть, нет задачи. задача, повторить Майдан только уже в минском исполнении. Не исключаю. Лукашенко, если он будет избран, это все-таки немножко другой человек. Это не Нукович, который сел на самолет и убежал сначала в Киев, а потом в Крым. Лукашенко, если он законно будет избран, он никогда просто так власть не отдаст. И он будет защищать. А главное, он не допустит беспорядка, потому что то, что принес Майдан украинскому народу, не дай бог, больше не повторится нигде».
1: Владимир Джабаров, зампред председателя Комитета Совет Федерации по международным делам в нашем эфире. Друзья, если вы э, из Беларуси, звоните. Если вы, у вас есть родственники, которые что-то рассказывают. Номер телефона Код Москвы 495-937-3443 937-3443. Код Москвы 495. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. И далеко не уходите, потому что новостей из Беларуси поступает очень много.
0: Сегодня дня.
9: Родина. Еду я на
0: родину. Белая река. капли облом. Ночь Мольчик, колопащий черный глаза. Мольчик, колопащий крашеный. Колкан Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДП. Всем
1: дня. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда и не только мнение экспертов, но и события, которые происходят сейчас глазами очевидцев. Александр из Минской области у нас на прямой связи. Александр, приветствую. Здравствуйте. Доброй ночи. Насколько сейчас все спокойно? Вы э, в, э, Это город Жодино, да, называется? Да, да, Жодино. Э, что у вас происходило? Происходило что-то э, столь же серьезное, как и в других городах? Или у вас все, все потише было?
10: Нет, все потише. Серьезных таких стычек, как в Минске, вот слышано не было. То есть все было довольно мирно. Люди шли голосовать. Единственное, что сейчас, да, город немножко взбудоражен. Толпы ходят, просто зеваки, ну, естественно, все пока спокойно, из машин доносится отцой, угу. как всегда.
1: А, то, что вы сейчас, вот у себя, у вас, у вас все более-менее тихо, но то, что вы наблюдаете по всей Беларуси, у вас сейчас состояние какое? Ну, наконец-то, или это шок такой, вы не ожидали этого?
10: Нет, это было прогнозируемо и довольно-таки давно. И эскалация начала расти, и недовольство людей очень давно. То есть это не за день, не за два, и, можно сказать, за месяц. И наблюдалось это довольно-таки отчеркливо. То есть у нас крупное довольно-таки городообразующее предприятие «БелАЗ». Угу. И 8 тысяч человек работает. И вот даже мониторя обстановку среди рабочих, допустим, моего подразделения, это около 200 человек. Euh, опросил буквально, ну, 100-150 человек, и, и чтобы вам было более понятно, один человек изъявил желание отдать свой голос за действующего президента. Два-три там как-то не то, <coughs> не сё. То есть, а всего, все остальные сказать, за Тихановскую? Да-да-да-да-да. Положат... А... вот даже сегодня, находясь на избирательном участке, ну, про ленточки вы все знаете.
1: Да-да, с белыми ленточками да. приходили на, на руках.
10: Да-да-да. <э <автоматически> mm -hmm. yes. Независимых наблюдателей, естественно, вовнутрь <с dugout> не пустили как бы под какими-либо выдуманными причинами, но а ä, сидели на улице и мониторили ситуацию, сколько людей идет с ленточками, сколько нет, я сам постоял, понаблюдал, то есть процентов 90-95, на мой взгляд... Очевидно, было против. Саш, э, извините, президент. пожалуйста,
1: здесь вопрос от наших слушателей. Вы попробуйте в двух-трех в предложениях объяснить. Э, люди да, сдают да. вам от чего хотят белорусы?
10: Смены режима. Режим полностью не устраивает народ, не устраивает репрессии, не, не устраивает э, неуважительное отношение к народу. То есть людей, как вы видели раньше, хватает просто за то, что они находятся на улице, хватают в автозаке, избивают э, и началась эскалация между, так сказать, президентом и народом давно, когда еще первые шаги были сделаны в отношении репрессивных методов воздействия на блогеров. Ну блогеров, да, мы вспоминали и... все
1: эти, мы, мы эти события. вспоминали. Александр, спасибо вам большое. Александр из Минской области был у нас на прямой связи. А сейчас в студии появляется ведущий радио «Комсомольская правда», журналист Сергей Мар... Мардан. Сережа, привет. «Да,
3: привет, Миш.
1: «Ну вот что люди говорят. Они, они не, не за что-то, они против». «Ну вот есть...
3: так кто, кто бы сомневался бы. Конечно, как в ноябре 2013 года в Киеве они были не за что-то, они были против. Вот они шесть лет это говно продолжают есть теперь». Ровно тот же сценарий теперь подготовлен для Белоруссии. Вот. И, и то же самое, то, что было в Москве в 1990-м, то, что было в Киеве, то что самое, то, то, же, то же самое происходит в Минске. Сережа, Сережа, ощущение...
1: ну, минуточку, я сейчас за слово сценарий зацеплюсь. Откуда тогда столько массовки у этого драматического произведения, если это все по сценарию?
3: Я хочу напомнить, в 1990 году на Манежную площадь выходил миллион москвичей. Миллион послых идиотов у которых башка просто переставала работать, как будто кто-то повернул тумблер. И эти люди все стояли за все хорошее против всего плохого, и они ради этого всего хорошего готовы были уничтожить собственную страну, и они ее уничтожили в конце концов.
1: В девяностом, тоже... в девяносто первом августовские события, ты еще вспомни. И сейчас народ тебе и не ответит за что они стояли или ради чего, за свободу. И вот сейчас да, за свободу. Да, поэтому я сегодня
3: ночью за Александра Григорьевича. Александр Григорьевич, дави их, дави.
1: <с noodles> Слушай, но ну, э, сейчас это прозвучало как призыв, и такое ощущение, что и без тебя Александр Григорьевич э, я с надеюсь, этим справляется.
3: Я смотрю видео, у меня сердце радует, да, эффективный, жесткий человек, который понимает, как нужно защищать страну, которую он верой и правдой строил 26 лет, спасая от всего того мрака и ужаса, который захлестнул всю остальную
1: и одну шестую часть суши.
6: Ну, вот Я и, понимаю, что вот и, хлебни... подожди, и Подожди, подожди,
1: Сереж, вот и хлебните теперь вот эти вот 26 лет тихого болота, покрытого ряской. А оказывается, а оказывается на, на, на глубине-то там бурлило все. И вот прорвало.
3: Где-то где бурлило, где-то не бурлило. Я абсолютно убежден в том, что за Лукашенко проголосовало большинство, там хорошо, там не 80%. Но то, что за него проголосовало большинство, нет никаких сомнений. — Ты просто не можешь Но поверить,
1: его... что домохозяйка выиграла? —
3: Нет, я могу поверить во все, что угодно. Я просто давно на свете живу, я подобные сценарии вижу не один раз. Никого не интересуют реальные цифры выборов. И заранее было понятно, что сколько бы процентов не собрал Лукашенко, все равно будет попытка устроить Майдан. Вот он этот Майдан начался вся немедленно. И я надеюсь, что к утру он будет беспощадно подавлен. А всех его зачинщиков отправят
1: во внутреннюю тюрьму... Минского КГБ и пос, последующие четыре года страна будет жить с внутренним протестом, но который будет, значит, выражаться только во включениях песен ЦОЯ и в разговорах на кухнях, так да,
3: именно так, конечно,
1: именно так. И на следующих выборах, которые мы увидим, будет уже что-то жесткое. Ну а если серьезно, вот сегодняшнее задержание, ты считаешь, что после этого все успокоится и так и будет идти, как и было раньше?
3: Ну, во-первых, Лукашенко во время своей предвыборной речи последней сказал, что будут запущены реформы. Я думаю, что для него очевидно, что страна находится в некотором идеологическом тупике, и ему придется очень сильно обновить политическую систему. Я не думаю, что это была игра манипуляции и пустые слова. Я думаю, что он действительно этот процесс запустит. Но точно чего он не допустит никогда, и действительно я верю, что он готов отдать за это свою жизнь. Он не допустит того, чтобы страну превратили во вторую Украину.
1: У нас минутка с тобой в эфире. Скажи мне, Сереж, почему Лукаш... Лукашенко э, с полудня ничего не слышно? То есть уже выступили все абсолютно. А э... сейчас уже не надо
3: выступать ему. Все везде, где он должен был выступать, он везде выступил. Дальше идут совещания с силовиками, и силовики, в общем, как бы видно, делают свою работу. Про что тут теперь говорить? С кем разговаривать?
1: Ну, не... успокоить, сказать, что mm -hmm. все, все, давайте дождемся окончательных результатов. Идите спать, рабочая неделя начинается.
3: И это будет воспринято как слабость. Януков... если ты помнишь, как Янукович обращался и непрерывно выступал, а чем все это закончилось? Бывают такие ситуации, когда Президент да, должен уйти в бункер, а дальше на улице выходят бронетранспортеры и автозаки и зачищают площадь. Вот именно это там сейчас и происходит.
1: Колонки Сергея Мордана и его живое выступление в прямом эфире на радио Комсомольская правда обязательно будут. На, и на сайте Комсомольская правда. Сереж, спасибо большое. Сергей Мардан, колумнист, радиоведущий на нашей радиостанции. Мы продолжим через несколько минут. Согласны с Морданом? Не согласны. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. По методичке шпарит это Мардан. Мордан не пишет методичка. У него нет такой привычки.
0: Сема дня, как бы тебя повезло О моей невесте. Ответится. Комсомольская правда Радиопоколение Мумитролля